0: Olá pessoal, bem-vindos ao nosso webinar sobre Open Banking, a implementação na prática e as oportunidades de inovação. Prazer, meu nome é Paulo Tavares, eu sou advogado aqui na Ideol, faço parte do nosso time jurídico e também queria apresentar vocês aos nossos outros dois participantes convidados aqui. Quem está com a gente hoje é o Gustavo Cunha, economista e colunista da InfoMoney e é a Florence Denker Terada, gerente de proteção de dados do Santander, tá é, antes de começar, eu queria falar um pouco da Ideal. nós somos uma empresa de tecnologia e segurança especializada em desenvolver soluções automatizadas é, de verificação de identidade, feitas para facilitar o um onboard de usuários em organizações de diversos segmentos. Pois bem, é, depois de muita expectativa, né, o, o Bacen regulamentou o Open Bank no Brasil em maio, quando foi publicada a resolução conjunta é, número um, né? É, agora, a gente está na fase de preparativos e adaptações para que esse sistema ele seja 100% implementado, que promete aí, mudar muitas coisas no mercado financeiro. Então, para começar aqui o papo é, e também contextualizar um pouco esse assunto, é, eu pergunto para o Gustavo, a gente pode começar por ele, o que seria a Open Bank, né? Qual a história do Open Bank e como ele chegou no Brasil? E quais os seus principais pilares no Brasil? Tá,
1: tá bom. É, primeiramente, obrigado aí, Paulo, pelo convite aqui para vir conversar com vocês e com o público teu aí sobre esse tema, que é um tema bem interessante. Né? Ele faz parte de uma bandeira maior aí do Banco Central, né? que é uma bandeira de inovação, né? que tem alguns pilares aí. Open Bank é um, pagamentos instantâneos é outro, aumento de competitividade bancária, do modo geral, né? via inovação. Quando a gente olha a história do Open Banking, o Open Banking começou uh, na Inglaterra, né? foi o primeiro lugar, país onde começou a implementação uh, do Open Banking, tá? uh, ele começou uh, de uma forma uh, a tentar fazer com que os dados se definam de quem são os dados bancários. Né, bancários. Então, assim, havia uma dúvida antes do Open Banking, se os dados bancários eram dos bancos ou das pessoas, né, dos, dos donos das contas bancárias. Né? Então, veio uma regulamentação aí na Inglaterra que começou a dizer, não, esses dados são do cliente, e se o cliente quiser que o banco ceda esses dados para uma outra instituição, ele deve poder fazer isso. Né? E a regulamentação veio nesse sentido, uh, e a Inglaterra foi Uh, o primeiro, a Inglaterra tem alguns fatores assim que são importantes, porque ela implementou uh, primeiro, a primeira fase era com dados estáticos e depois veio com a fase de transacional, né? Que foi implementada a questão dos dois anos atrás, e essa fase transacional veio com o API já definido, que é uma coisa que a gente vai comentar aqui depois, né? Uh, as diferenças entre um e outro. No caso da, do segundo, que veio também um pouco atrás, aí que é Uh, o PSD2, 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 da 1 e 2, né, aqui na Europa, uh, isso já teve um pouco de diferença em relação pro, principalmente APIs, né, a Inglaterra definiu um padrão, aqui na Europa a gente não tem definido, mas de qualquer forma, o cerne é o mesmo, a ideia é de que o dado que está lá no banco é do cliente e o cliente pode uh, pedir para o banco ceder para, para alguém, tá. Quando a gente vai olhar os modelos de Open Banking uh, no mundo, né, então, assim, a gente tem a Inglaterra, que estava na mar, uh, um dos principais, começou lá, né, e um dos principais sobre open banking, né, depois veio a Europa e tal. Hoje você tem alguns uh, países que estão com uma ideia de open banking um pouco diferente, né, e até mais amplo do que a Europa e Inglaterra. Né, eu vou citar dois: um é a Austrália, né, a Austrália está com uma ideia de não só open banking, mas uma ideia de open data. Né, a ideia de que o que você tem lá no Facebook, na Amazon e todo esse dado também, você pode pedir para alguém pro, uh, ceder para alguém. E o Brasil, né, que por, uh, uh, assim, por um tempo não ficou muito à frente nessa parte de inovação financeira, mas recentemente está tomando frente em várias iniciativas. Né, e o Open Bank no Brasil, uh, no final dele, vai ser implementado muito mais amplo do que o Open Bank europeu ou inglês, né? Ele vai entrar, por exemplo, em câmbio, uh, em investimentos, em arranjo de pagamento, em todas essas outras vertentes aí que, quando a gente vai olhar para a Inglaterra e Europa, uh, não entrou, né? E eu já queria até se, se permitir aí, Paulo, eu já joga a bola agora para 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 ver um pouco a minha opinião forte, advogada, como você Uh, comentou assim, eu queria ver um pouco da ideia de Open Bank. você tem ideia de, de dados, né, assim, da sessão de dados, né, como é que você vê a parte de uh, se, uh, segurança digital, a parte de compliance nessa estrutura que estão montando no Brasil, Florencio?
2: Uhum. Bom, pessoal, boa tarde a todos, né, que estão nos assistindo, cumprimento aqui os meus colegas, né, Paulo e Gustavo, queria agradecer a IDWOL pelo convite, é sempre muito bom é, conversar né, sobre temas tão interessantes. É, eu, a, atualmente, né, a minha é, a atuação está mais voltada né, para a Legeral de Proteção de Dados, mas eu acompanho né, esse tema desde 2017, é, porque eu trabalhei na Febraban e, e no início das discussões eu pensava, né, nossa, isso aqui vem para chacoalhar o mercado e para realmente mudar né, algumas coisas como, é, é, que são tão é, é, sólidas hoje, né, na forma como é, os bancos se relacionam com os clientes, na forma, né, como é, é, existe, né, como o Gustavo disse essa questão, né, os dados são dos titulares, né? E eu acho que isso vem muito à tona, não só né, com é, é, leis de proteção de dados, mas também com essas movimentações setoriais, né, é, muito puxadas aí por reguladores, que acabam é, trazendo né, a baila das discussões sobre... É, é, a questão, né, do poder decisório sobre o uso dos dados. Então, feita essa breve introdução, né, queria também fazer um disclaimer, né, que tudo que a gente comentar aqui é de responsabilidade integral, somente minha, né, que eu não é, falo por esse tema aqui, é, representando é, o meu empregador, mas eu acho que é importante, né, a gente fazer esse disclaimer. É, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, Gustavo, é, eu acho que... É, a forma né, como o Open Banking é, foi apresentado na, na resolução, ela é extremamente é, é intrigante, porque a gente tem aí pelo menos quatro fases. né? Então, para dar um contexto também introdutório no que você disse, né, a gente tem uma primeira fase aí, né, mais relacionada ao Open Data, que diz respeito né, à, à publicação compartilhada, né, Publicação de informações sobre dependências próprias, correspondentes, canais eletrônicos, né? Então, eu acho que isso é, é muito importante e não envolve aqui é, é, especificamente o dado da pessoa física, né? Já a segunda é, fase, que, e essa primeira fase, né? Ela tem um, ela está prevista né, para para ser colocada de pé até o final, né, desse ano, já a segunda fase, ela entra aqui um pouquinho nessa parte que você comentou, né, que é o compartilhamento de dados cadastrais e transacionais, né, então, que a gente tem aí como prazo, né, para efetiva implementação até maio do ano que vem, então, nesse contexto, eu acho que é, é, é muito interessante, né, é, e puxando um pouco, né, desse racional que você é, falou sobre a utilidade das informações, né, todos os dados, a, às vezes, né, a gente tem muita percepção que é, o que a gente é, gera de dado não é dado é, pessoal, mas nem sempre, né, não, não é só dados são, não é só, não são apenas os dados cadastrais, né, o meu CPF, o meu RG, o meu nome, que são dados pessoais, tudo que é gerado, né, no contexto ali de um contrato, eu posso reutilizar isso conforme o meu melhor interesse, né, e eu acho que é isso que a gente começou a discutir aqui no Brasil, né, com é, antes até um pouco, né, da, da, da aprovação da, da LG PD e agora a, a resolução, ela vem para reafirmar isso, né, sobre a efetiva titularidade dos dados, e é, sobre a subsequente utilização aí, se eu não quiser ficar presa a um, uma instituição só, né, então eu acho que essa mudança de paradigma, ela é extremamente importante, né, e vem para... como como poderia dizer, vem para mudar mesmo, né, a forma como a gente faz negócio, a forma como a gente está é, acostumado, né, a receber oferta de produtos e serviços, eu acho que é uma mudança aí de, de mindset bem grande, né, não só pela a organização que as instituições vão ter que... É, é, fazer, né, para colocar essas fases de pé, e também, a terceira fase, eu acabei não falando, desculpa, que é a iniciação, né, de transação de pagamentos, que também está programada aí para o segundo semestre de 2021, tá, é, mas sem me estender muito aqui, eu acho que é, é, seria, é, respondendo aqui a sua pergunta, são esses os principais pontos.
1: Tá, posso aproveitar, deixa eu te, a colocar um ponto também que acho que é, que é importante, então, essas fases que você comentou, ah, elas têm implementação na primeira, 30 de, de novembro, né? a segunda, 31 de maio do ano que vem, a terceira, 30 de agosto, e a última, lá, dia 25 de outubro. Né? Uma coisa Exato. muito interessante nessas datas é que o, o prazo foi apertando, né? então, assim, você vai pegar um, é 30 de novembro, depois vai é em maio, agosto e outubro, então, assim, você vai apertando o prazo, e com muita até indefinição, principalmente na quarta fase, né? Que é que entra ali: câmbio, investimento, previdência, arranjo previdência, de é isso. tudo é. isso, né? Então, assim, que é, que é uma fase até que é, que é a fase mais inovadora nesse sentido, né? Que acho que nenhum Sim. país ainda que eu tenha conhecimento tem ah, essa quarta fase ah, implementada. Né? Outro uhum. ponto que você comentou, Francisco, que eu achei bem estranho, bem curioso, assim. Eu criei uma, uma fintech aí, que era uma fintech em 2015 de consolidação de investimento. E uma das eu tive várias discussões e é várias com vários agentes do mercado financeiro em relação ao ponto que eu coloquei, né? De quem é o dado? Então, assim, se eu, se eu quero consolidar o dado do meu cliente aqui, e o meu cliente fala assim: você pode ir lá no banco tal, na corretora tal, na, na bolsa e pegar aquilo lá, porque eu estou permitindo, o cara ele vai me deixar aí ou não vai me deixar? Então, naquela época, teve várias reuniões onde não estava claro para os agentes financeiros de quem era aquele, aquele dado. Né? Então, eu acho que esse fato de você ter um regulador definindo isso, né, que nem foi na Inglaterra, que nem na Europa, que nem está sendo no Brasil, que nem está sendo em todo lugar, ajuda muito. Porque ele define a regra e fala assim, ó, esse dado é do cliente. Se uhum. o cliente quiser que você pedir para você mandar esse dado para algum lugar você vai ter que mandar com toda a segurança, com toda a parte de, dentro da regulamentação, mas você vai ter que fazer a vontade do seu cliente. Né? Então, uhum. acho que isso é uma mudança, que nem você falou, uma mudança de paradigma muito, muito importante né? e uhum. que traz aí decorrências muito importantes para frente. Uhum. É, legal. É, Gustavo, então,
0: é, dentro desse contexto, quais seriam as expectativas do mercado aí para o Open Banking? Como que ele deve mudar essa forma que os bancos tradicionais eles prestam serviços e
1: se conectam com os clientes? É, não, o a grande, a grande ponto, quando a gente olha, Europa, vamos pegar o exemplo da, da Europa, eu vou pegar principalmente Inglaterra, que é onde o Open Banking teve um efeito maior, né? O que aconteceu uh, na Inglaterra foi bem diferente do que aconteceu na Europa, por exemplo. Por quê? Porque como na Europa você tem praticamente 6 mil instituições financeiras, entre bancos, corretores, etc., como se não definia um padrão de comunicação, né, que é o que a gente chama de APIs, né, sem a definição desse padrão de comunicação, ficou muito complexa essa comunicação entre as instituições e as fintechs. Né? Então, assim, em tese, teria 6 mil para 1. Um, né? Então, assim, para cada, cada empresa que você fosse conectar, você tinha um padrão ah, diferente. Obviamente, isso acabou criando um novo negócio também, que é o que eu chamo do Depara, né? Aquele consolidador de APIs, que ele lê os mil e faz um só para todo mundo, tá? Mas, assim, a implementação aqui uh, na Europa está demorando um pouco mais, mas quando você olha em Inglaterra, uma dúvida que se tinha era a seguinte, ah, ok, então as fintechs vão ser a, o contato do cliente e os bancos vão ficar só ali no, no background, né? Fazendo toda... a. A, a transação, a operacionalização, etc., porque o UX da, da fintech vai ser muito bom. Na verdade, não é muito o que está acontecendo. Né? Assim, o cliente ainda continua com contato com ah, os bancos. Os bancos estão se modernizando até por conta disso. né? Foi aí quase, o, como a gente fala, um wake-up call para os bancos, né? de gente eles, eles precisam mudar. Então, assim, eles estão ah, fazendo parcerias com as fintechs e montando plataformas muito melhores para os clientes utilizarem também. Né? Então, assim, é uma concorrência que vem boa por esse lado, né? Ela é boa para o mercado uhum. inteiro, porque ele visa o cliente, né? Vai ser bom para todas as pessoas. Então, é um pouco isso que eu vejo o um ambiente acontecendo aí no Brasil, né? Então, assim, uma fase inicial de uma proliferação bastante grande de casos de uso, né? De novas fintechs, utilizando é, esses novos uh, sistemas, essa conexão. Uh, e os bancos também se modernizando, criando plataformas mais abertas aí também para... Englobar isso também
0: legal. Florence, nesse sentido, quais são os tipos de dados que envolvem essa parte de compartilhamento no contexto do Open Banking?
2: Tá. Então, a gente pode falar, por exemplo, de dados, não né, identificados, como dados cadastrais, dados é, que foram é, fornecidos, né, pelas pessoas, pelos clientes, é, ou, ou também dados, né, que foram adquiridos licitamente aí pelos bancos, né, em birôs de informação, e tem os dados de transação, transações, né, então a gente tá falando de dados de conta corrente, poupança, questão de contas é, de pagamento pré-paga e pós paga, a questão né, de é, câmbio é, investimentos, previdência como o Gustavo falou anteriormente o escopo ele é bem ele é bem abrangente né? é, então esse é, seria aqui um é, é, o escopo do, do, do nosso Open Banking
0: legal um dos pontos que é, tem mais que é mais significativo assim, para o sucesso do Open Bank é essa relação né, entre os bancos e as empresas que vão desenvolver essas soluções né, dentro do Open Bank. É, como a gente é, deveria escolher esses parceiros e qual é a importância dessa parceria, né? E também é, quais são os requisitos sobre os quais as empresas podem entrar nessa
1: é... quer começar, Flância? Eu começo.
2: Pode falar, pode falar, Gustavo. Tranquilo.
1: Não, acho que aí tem, aí tem todos os requisitos de, que você tem para contratar uma, uma empresa, para uma parceria ou, ou um fornecedor, né? Então, assim, tem que ser uma pessoa confiável, você tem que ter certeza de que ela tem os controles em relação aos dados, né? Como eu falei, aqui a gente está falando de dados de clientes, né? Então, assim, a lei de proteção de dados está aí, né? está sendo implementada no Brasil e tem um monte de regras para serem definidas que você pode acarretar em multas, né? caso você ah, vaze esses dados ou tenha algum problema, né. Então assim, fazer uma due diligence correta, né, se você é uma empresa que está querendo contratar uma empresa que vai utilizar no Open Bank é super importante. Na parte do cliente, eu acho que a legislação e o Banco Central tentam fazer isso de uma forma muito boa, né? Então, assim, eles têm eles colocaram uma legislação um pouco mais abrangente, vai ter uma parte de autorregulamentação que vai que virá também, né? Provavelmente a Ambima vai estar envolvida, o Febraban envolvido aí nessa autorregulamentação, que para ajudar isso também, para que você consiga ter aí um ambiente sem muito problema, né? Porque, assim, dados hoje é uma coisa que é muito... Uh, é muito importante e você tem que ter uma segurança muito boa para que esse dado não vá cair em mãos erradas. né? A gente tem vários exemplos aí no mundo né, de vazamento de dados aí em várias instituições, sejam bancárias ou não, uh, no mundo e, obviamente, ninguém quer o vazamento das suas informações bancárias. Então, é importante você ter certeza de que isso está funcionando. Então, acho que o Banco Central, junto com esses autorreguladores, vão garantir isso, mas você também, na hora de olhar, não custa nada dar uma pesquisada sobre isso também.
2: Acho que é importante complementar aqui a questão dos parceiros, né, comentada anteriormente, é, não pode ser uma instituição autorizada, né, pelo pelo banco central e também não pode ser, né, um, um, um parceiro que atua é, representando, né, o, o, o banco. Então, como por exemplo, Corban, tá. É, a instituição, ela fica responsável, né, pela, pela questão da confiança, segurança ali dos dados, né, que são transmitidos é, com o um parceiro tá, e a, a, a resolução número um, ela fala também, né, sobre a questão de procedimentos, né, de controle, a própria celeba celebração de contratos para estipular responsabilidades, né, medidas de segurança que precisam ser é, adotadas aí entre ambos os atores, então, eu acho que isso é, é, é muito importante, e o Gustavo, né, falou sobre um pouquinho aqui da, da responsabilidade. Essa, esse é um dos temas, né, que eu acho que é, é super importante e a gente acaba, né, é, olhando um pouquinho aqui para o que a LGPD traz, né. Então, e aí, Paulo, se você me permite, eu queria fazer um paralelo rápido entre os dois, eu acho que é, que é legal aqui, porque, antes de mais nada, né, o Open Banking é uma é uma, como eu posso dizer assim, é uma é uma resolução que dispõe sobre é, controle de dados, né, dispõe sobre regras de uso de dados, né, é, então, quando a gente olha, né, para a LGPD, que seria aí a nossa é, lei geral, que não é tão geral assim, né, mas que é uma, uma legislação tão extensa e, e, e complexa, né, é, a gente percebe que o regulador, né, ele está bem antenado com o que é, é, foi, foi disciplinado na LGPD. Então, no começo da resolução, a gente já tem de cara a citação né, dos princípios da transparência, da segurança, da privacidade, do tratamento não discriminatório e da interoperabilidade, né, tão importante como é, o que o, o, o Gustavo comentou, e que são princípios que, até olhando, né, para o panorama europeu, que const, constaram, né, na, lá no GDPR, então, é, e não só isso, né, a gente não tem só essa parte principiológica que está muito é, semelhante, a gente tem também a questão do consentimento, né? É, eu lembro que no dia que a resolução saiu né, eu estava com uma série de reuniões assim, eu parei tudo, porque quando né, o bebê nasce você fala, meu Deus, né, esperei tanto isso daqui vamos ver, e aí quando eu comecei a ler a, a questão do consentimento, Gustavo está rindo ó. quando eu comecei a ler né, a, a parte da resolução que você tem ali mais de uma página e meia só de consentimento você fala, nossa, gente, de verdade, isso aqui está bem mais detalhado do que a própria LGPD. Né? Então, olha a preocupação sobre a questão da, do meu nível de informação né, que tem que ser prestado sobre a finalidade do, do, do compartilhamento, os termos serem claros e objetivos, é, ter a vedação né, do, do consentimento estar tá ali chumbado num contrato de adesão, alguma outra coisa, para não, é, 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 não fazer com que o próprio cliente seja né, levado ali a algum tipo de erro, de interpretação, é, ou não tenha né, a percepção do que está sendo compartilhado. Então, eu acho que isso é, é, é muito importante. E um ponto que me chamou a atenção é a questão do, do prazo de validade do consentimento. Né? Então, a, com, é, eu lembro né, de conversar isso um pouco com o meu time. Aqui a gente fala, meu Deus, prazo de, de, de validade do consentimento. né? Então, como que isso vai ser... É, a própria questão né, operacional para gerir isso não é uma coisa muito simples, né? Você ter a guarda dos logs, ter ali uma uma cadeia de custódia sobre essas informa informações, para eventualmente, né, se você for, se você tiver ali um acionamento judicial ou administrativo, você conseguir fazer prova disso, eu acho que são detalhes ali super é, minuciosos, né, que todas as instituições que vão fazer parte aí do Open Banking, né, como, como parte obrigatória, como é, é, obrigatórias, né, instituições aí que se enquadram na categoria S1 e S2, né, então, eu acho que que esse seria um ponto do consentimento e dos princípios, eu acho que a gente consegue ter aí, né, uma similaridade muito grande com, com a lei de dados. E, por último, né, essa questão da, da segurança, né, que vocês já, já comentaram. Então, a instituição transmissora dos dados, né, ela fica... É, é, responsável por autenticar, né, não só o, o cliente, né, o titular, mas também, né, a instituição receptora disso. Então, receptora dos dados, né. Então, o estabelecimento ali de testes, trilhas de auditoria, questão de controles, a própria questão, né, de correção de alguma é, deficiência, né, eu acho que é, são obrigações que elas é, vêm muito para a questão né, de é, ter ali um respaldo é, de segurança para é, continuar incentivando né, aqui é, do ponto de vista de inovação, de abertura de informações, de fomento né, a novos produtos e serviços, mas também com o devido zelo a né, questão de é, sigilo de dados. Então, sem me alongar muito, eu acho que esses pontos aqui eles são é, extremamente importantes aqui é, é, sobre o, os dois temas, né?
1: Legal. Pode falar, Gustavo. É, não, eu, que, eu queria ver um pouquinho a tua, a tua opinião, Flávia. Como você está no banco e trabalhando em relação a isso também, como é que você vê o cronograma de implementação disso aí?
2: Olha, eu acho bem arrojado. É, não só, né, porque a gente tem aqui um cenário, né, de, é, é, eu acho que essa primeira fase não tanto desafiadora, tá, mas principalmente a segunda e a terceira fase, eu acho que sim, a gente tem um desafio muito grande, né, é, principalmente com relação ao estabelecimento aí é, da governança e a parte, né, técnica, é, para que layouts, enfim, é, a, pra, a própria definição, né, de escopo de dados, a granularidade disso que tem que ser é, é, acordada ali entre os, as instituições participantes, né, do Open Banking, então, e isso, Gustavo, vem, é, é, é tratado, né, de forma prioritária aí por todas que, que, que serão, é, é, participantes obrigatórias, mas também a gente tem uma série de outros projetos, né, com, com data já estabelecida, então eu brinco, né, é, aqui no, na, nas aulas e no meu dia a dia, falei, gente, quando a gente achava, né, que LGPD estava pesado, né? aí vem o regulador com esses prazos aqui que não são tão amigáveis, né, então, fora a PIX, fora é, outros projetos regulatórios aí que tem datas é, bem, assim, exíguas, então, eu acho que esse ano, né, a gente é, teve aí a pandemia, uma série de... É, é, projetos, né, a gente acaba focando aqui para o dia a dia mesmo, do, do core das atividades, para dar sustentação, para fazer com que o cliente final não seja impactado, né, com isso, mas a gente tem, sim, uma série de, de projetos de cunho regulatório que são desafiadores.
1: Sim. Um outro, outro ponto, acho que, só dar até a minha opinião, que eu tenho visto em relação a isso também. Concordo plenamente contigo, acho que essa fase 1 e 2, são fases relativamente endereçáveis, né? Acho que já estava tá, já todo mundo esperando e vendo. Né? Minha preocupação é mais que a gente vai lá para fase de iniciação de pagamentos, aí câmbios, seguros, investimentos, toda essa parte da, da fase 4 aí que tem muita coisa para ser definida ainda, né? Então, assim, uhum. a, a fase 1 e 2 já estão meio endereçadas, mais ou menos, já está meio discutido, né? Uma preocupação que eu tenho também, eu até queria ver, ver tua opinião, ouvir tua opinião sobre isso também, é sobre a facilidade de chegar num consenso em, em, em autorregulamentação em relação ao API que vai ser usado. Você acha que isso vai ser uhum. um negócio relativamente fácil de ser alcançado ou é um negócio mais complexo?
2: Olha, é... Eu assim uh, não tenho participado né da, das discussões técnicas. Eu acabo ficando aqui mais com a parte de, de dados mesmo. Mas é, eu creio que é, vai ser um desafio aí para os times de arquitetura dos bancos e para os times, né, times que para os times que realmente estão é, no dia a dia aí com com isso. É, mas eu sei que sim essas é, discussões têm sido feitas aí por times técnicos. Acho que muito puxado né, pela é, pela FebraBan que está fazendo um, um, um trabalho aí incrível né, com, com relação aqui a condução dos assuntos de open banking tá mas é, essa resposta objetiva eu não, não vou conseguir te dar porque o meu não, escopo é. aqui ele fica mais para a parte de, de proteção de dados mesmo
1: é mais outro não é, é interessante até porque assim por que eu acho interessante a postura que o Banco Central teve em relação a isso, né? Ele não teve uma postura nem igual ao Banco da Inglaterra, que o Banco da Inglaterra definiu qual era o API que tinha que ser usado, né? E nenhuma, igual a gente teve aqui na Europa, de que ele não definiu e deixa cada um fazer o API que, que quiser. Né? Ele falou assim: ó, vai ter que ter uma definição, e na autorregulamentação vocês resolvam essa definição. Caso na autorregulamentação não chegue num consenso, aí ele vai arbitrar um e vai virar um banco da Inglaterra nesse sentido e colocar lá um API uma forma de comunicação padrão para uhum. todo mundo né achei essa postura bastante uh, interessante né e aí uhum. vai a discussão de cada banco né Sei lá, os cinco grandes bancos aí cada um tem uma um tipo de API de comunicação né uhum. e aí ver como é que um cede aqui outro cede ali para que todos sim chegar num consenso. consenso né uhum. é, Gustavo já que você falou é,
0: dessa questão internacional sobre open banking Quais as lições aí que a gente pode aprender com eles? É, vocês acreditam que a regulamentação do Bacen ela atende essas especificidades do cenário brasileiro ou ainda vai ser preciso fazer muitas alterações né, para que ela comporte nossas é, reais necessidades?
1: Não, eu acho que ela implementa, eu acho que ela vem. A, a, o fato de você ter implementar, estar implementando o Open Banking hoje, já tendo algumas experiências no mundo, facilita muito. Né? Então, assim, você olha para a Inglaterra e vê lá, eles fizeram alguns acertos, alguns erros, né? Então, esse do API que eu estava comentando é um. Você tem lá a Inglaterra que definiu, a Europa que não definiu, e você tem os efeitos disso nos dois lugares. Né? Então, assim, nesse aprendizado, o Banco Central, que nem eu falei. Né, foi aí para um meio do caminho. Então, assim, a gente vai definir um, mas o mercado define, né, os bancos definem qual que vai ser ah, esse consenso. Então, acho que tem um aprendizado muito grande vindo desse lado. E aí vem o outro ponto, que é a fase, principalmente a fase 4, que é a parte de inovação que está sendo colocada. Né? Daí é um terreno que você não tem muito ah, onde ah, olhar no mundo para ver onde, o que aprender daí. Né? E você vai pegar, por exemplo, o mercado de câmbio, que eu conheço bem, o mercado de câmbio no Brasil é muito diferente do mercado de câmbio de qualquer outro país do mundo. Né? A gente tem uma moeda que não é conversível, com várias regras aí na parte cambial, que não tem no dólar, não tem no euro, não tem na, na libra esterlina na Inglaterra e não tem em nenhum desses países. Então, assim, você tem várias coisas, particularidades aí nessa parte de uh, da quarta fase que são uh, importantes de serem endereçadas. Né? E aí, por isso, até eu concordo um pouco com a Florence, Florence de que... É, Talvez essa fase, especificamente, seja uma fase mais apertada, né? Contando que a gente tem agora um pouco mais de um ano para definir tudo isso.
2: Eu queria fazer um, um, uma, um questionamento aqui para você, Gustavo. Um ponto que me intriga bastante é a questão da responsabilidade pelo compartilhamento, né, então a gente tem ali, é, é, na resolução, né, uma disposição, assim, é, um tanto quanto é, simplista, né, que cada instituição, ela é responsável pela confiança, disponibilidade, segurança, né? quando a gente olha é, é, esse ponto, a né, luz da LGPD, a gente tem lá no, lá no artigo 42 inciso 2 ou 3 que fala sobre os controladores que estiverem diretamente envolvidos né, em um tratamento controladores autônomos, né, que estiverem diretamente envolvidos em, em um mesmo tratamento, né, como é o caso de, de é, é, transmissão de dados, é, que causarem, da causarem danos a outrem, é, podem ser responsáveis responsabilizados solidariamente, né, então eu queria saber, na perspectiva aqui, né, você falou é, de UK e de outros lugares, né, que já tem aqui o é, Open Banking um pouco mais consolidado qual, qual que é a sua visão sobre isso?
1: É, eu não tenho muito conhecimento dessa parte jurídica, né Florencio, eu tenho a parte mais, mais, mais prática não, não consigo te dizer como é que tá, como é que é isso em relação à Inglaterra, Inglaterra e Europa aqui é, mas assim, o que, eu, o, o que eu consigo dizer é que assim, quando a gente entra a ah, parte de, de dados, tem que ser muito definido de quem é isso, né? Eu sempre dou exemplo quando eu estou dando aula ah, de onde é que começou aquela superstição do sal, né? Não sei se vocês têm superstição. Eu sou trader, sempre tive muita, que é aquela ideia de que quando você está passando sal na mesa para uma pessoa, você nunca passa de uma mão para outra, né? Você coloca Deixa em o sal cima da mesa, mesa da mesa e a outra pessoa pega, né? Essa superstição veio exatamente na época que o sal era moeda. Né, então, assim, se eu estou te dando um saco de sal e ele cai no caminho entre eu, eu te dar e você pegar, né, de quem é a culpa? Né? É de quem pego, não pegou ou eu que larguei antes? Né? Uhum. Então, assim, no caso dos dados aí, é um pouco isso também. Você não pode deixar uma situação onde você fique ali não sabendo quem que é, com, onde foi vazado o dado e de quem é a uhum. responsabilidade. Acho que tem que ser uh, bem definido. E aí vem toda a parte da ligação dessa legislação com lei de proteção de dados, né? Acho que você falou bem aí no começo, o Open Bank nada mais é do que dados sendo transmitidos uhum. uh, daqui para lá. Então, você tem que ver toda a permissão e quem está fazendo esses dados tem que ter toda a segurança para saber quem vazou esses dados, né? Se ele uhum. for vazado. Né? Para que você não seja eventualmente envolvido numa cadeia que o dado foi vazado lá na quinta da parte da cadeia e você também esteja envolvido, então é uma parte de não só uh, fazer a coisa direita, mas deixar também o negócio totalmente auditável para que você não tenha problema. Né?
2: Uhum. É, nesse ponto, é, eu percebi né, que em, vários, em várias é, partes da, da resolução, a menção, né, sobre a questão da adoção de controles é, compatíveis, né, com com a questão aqui do, do compartilhamento, disso tá é, muito bem alinhado, né, com os termos da política de segurança de cada instituição, a gente sabe, né, que recentemente, recentemente não, vai, faz uns dois anos que o Bacen, né, acabou publicando, né, a resolução 4658, que dispõe sobre a política de segurança, né, e os requisitos para contratação de serviços serviços de cloud. Então, é, quando eu olho para essa parte, né, é, assim, isso me entrega bastante, porque eu acho que é, os, pro, a gente falou um pouquinho, né, dos parceiros, mas é, olhando aqui, né, para os participantes que serão obrigatórios, eu acho que é muita coisa, eu acho que precisa ser disciplinado aí num nível de convenção, da própria governança mesmo, porque a linha é muito tênue, né, como que é, você consegue é, separar, eu não sou especialista em segurança da informação, tô longe disso, né, mas é, isso que você comentou, né, de um incidente de segurança que comprometa dados, né, é, qual que é a separação, né, de papéis e responsabilidades até a, a, a parte, né, de é, não sei se é, ambientes, então, a partir do momento, né, que eu te transmiti isso, que é, você teve ali, né, um registro de um log que isso é, tá ali, né, no, num ambiente que é considerado o seu, é, segurança, né, da, das APIs, eu acho que é, isso é, é bem... É, importante de ser é, disciplinado aí pelos pelos participantes, né. Então, é, nessa linha, é, eu acho que vale a gente fazer um breve é, comentário sobre a questão da indicação do diretor, né. É, o, o, o Bacen, né, ele vem muito, não só na 4658, né, mas em diversos outros assuntos, né, é, é, o, o regulador exige, né, esse ponto focal né esse essa pessoa que esse diretor né que seja responsável aí pela, pela parte do open banking inclusive né com a obrigação de é, disponibilização né de relatórios semestrais sobre é, a, quantidade né de chamadas que, que, que existiram a própria questão né se houve algum tipo de problema então eu acho que isso né vem aí como uma 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 carga né de prestação de conta sobre bom não é só entrar e participar você tem que monitorar você tem que estar ali né numa atuação ter ali né um como se fosse um pai da criança né que que, que seja ali atuante mesmo nesse tema e que no final do dia se existir algum um problema é na porta dessa pessoa né que o é na, desse representante né do, do banco no caso é, é na porta né dessa dessa nesse contato né que que vai responder por por isso não sei se você tem algum ponto aqui para comentar né sobre essa questão aqui da, da indicação
1: ah, eu, eu acho que tem, assim, isso é a forma como juridicamente aí no Brasil acaba funcionando, né, então você acaba sendo responsabilidade, a responsabilidade acaba recaindo sobre a física de algum diretor, né, então, assim, a regra, a regra do, do Banco Central, quando eu era diretor de banco, lá tinha algumas áreas que eu era responsável, né, então, a, caso tenha algum problema nessas áreas, você responde com o teu patrimônio na física, até, né, então você uhum. pode ter, uh, problemas na física, a forma como a regulamentação brasileira funciona, e aqui, faz sentido seguindo essa mesma linha, né, de que você tem aí uh, uma pessoa responsável em última instância aquela uh, aprovação, né, em última
2: uhum. instância. É, aqui, eu até separei, né, como uma lista aqui consolidando, né, a gente tem nesses relatórios semestrais, né, a obrigação, né, de informar no mínimo, as demandas né, do, dos clientes, as demandas de canais de atendimento para suporte, os incidentes relacionados à segurança de dados, é, testes de continuidade, né, os resultados deles, quant, quantidade de chamadas de interface no período, segregadas por cliente e por tipo de dado e os indicadores de desempenho, né, e, e a obrigação também desse relatório ser submetido ao comitê de risco da instituição e ao conselho de administração, né, então veja o peso, né, que isso tem aqui para ser cientificado, né, num nível é, da alta administração aqui do banco e muito também relacionado, né, com o tema de risco, né, então, é, eu acho isso daqui extremamente é, interessante.
1: É, isso aí, isso aí eu vejo assim: o regulador pedindo uh, dados sobre como é que cada instituição está trabalhando dentro do Open Bank. Né? Então, ele definiu como é que é e ele pede um feedback para ver como é que o mercado está saindo. Se, eventualmente, uma instituição que ele achasse que estivesse fazendo muita coisa e o Open Bank não está, e outra está, até para ele entender quais são os riscos do sistema, é importante ele saber é, quem está fazendo o quê. Então, acho que por isso essa demanda de informação aí por parte do regulador, para mim faz sentido, uhum. sim. Uhum. É, gente,
0: é, a gente já está aqui em 42 minutos, né? É, e, e tiveram algumas pessoas que fizeram algumas perguntas que estão vendo aí o webinar. É, as perguntas vão aparecer aqui na tela. É o Gustavo Zaniboni, né? na vida real se houver um vazamento ou uso indevido no ambiente onde os dados estão compartilhados e entender quem utilizou de maneira errada ou onde houve o acesso indevido vai ser bastante importante. Vocês acham que as APIs já estão preparadas para isso? É, para usar, entre aspas, tags, marcadoras de qual dado está com quem? É, eu eu estava, queria comentar sobre isso.
1: É, eu vou, eu vou tentar aqui também, né? O meu background não é tecnologia, né? Acho que a Flores também não, né? Mas uh, como é que eu vejo essa, uh, uh, isso em relação a, a um tag? Né? Eu acho que, uh, e aí, até pegando uma tecnologia que eu conheço bastante, que é blockchain, né? Se utilizar blockchain para fazer esses dados, você consegue saber onde está, e todo o histórico disso daí. Né? Então, assim, acho que essa transmissão de dados desse sistema vai ter que ser totalmente auditável. Então, assim, isso é uma base de qualquer transmissão de dados. Então, você está transmitindo dados, tem que ter toda a auditoria de quem aprovou, de como é que foi o processo de aprovação, de como é que ele foi transmitido, quando foi transmitido e todas as outras informações vão estar lá. A tecnologia para isso hoje já existe, né? como eu falei, o API em inglês já funciona e já tem uma regra definida lá em relação a quem é responsável, até qual ponto é responsável. Né? Então, uhum. acho que isso aí é uma coisa que se resolve Fácil.
2: Uhum. Bom, muito legal saber que o Gustavo está aí assistindo a gente, já tive algumas discussões com ele sobre anonimização de dados, né, Gustavo? É outro temão aí para a gente conversar, mas eu acho que é um, um ponto bem importante aqui da fala do, da, da escrita do Gustavo é a questão do uso indevido. Né? Quando a gente olha para a questão né, da, das informações que precisam estar ali é, é, dispostas de forma clara para o, para o cliente, né, no ato do consentimento, a gente tem aqui, para compartilhamento de dados, pelo menos é, é, seis categorias, né, que é a questão é, da finalidade. Então, para que, que o, o dado vai ser, vai ser compartilhado, né? É, prazo de validade, discriminar a instituição é, transmissora, é, escopo de dados, né, isso é muito importante também, identificação do, do cliente, né, então a gente acaba é, falando, né, é, só sobre um, uma possível questão de é, é, incidente de segurança, exposição dos dados, tudo, mas a gente esquece um pouquinho, né, sobre o uso indevido, que isso também não deixa de ser uma, uma infração aí aos termos, né, não só do Open Banking, mas da, da LGPD, né, então, é, eu, eu acho aqui, concordo Bastante aqui com essa primeira parte que o, que o Gustavo é, descreveu. Sobre a segunda parte, eu não, não tenho aqui aptidão técnica para responder, vou ficar devendo.
0: Legal. É, a gente tem também uma outra pergunta aqui do Ailton Queiroz: se existe uma regulamentação sobre monetização do Open Banking.
2: Uhum. Olha, a questão aqui de tarifas, é, Ailton, é, para a questão né, de compartilhamento, é vedado a estipulação de qualquer cobrança. Né? Agora, existe um ponto né, sobre é, o ressarcimento de despesas entre a, as instituições né? E eu acho que isso vai ser tratado aqui em sede de governança tá? Mas para fins, né? então eu pedi, eu autorizei né, o compartilhamento dos, dos, dos meus dados é, De um banco para uma IP né? Eu não posso ter nenhum tipo de incidência de tarifa sobre isso
1: é, mas é, isso sim, para o cliente final, eu concordo, você tem aí dentro do sistema, né, entre esse banco uhum. e a IP, né, que pode ter alguma tarifa, e eu, o que eu achei interessante na regulamentação é que o Banco Central já define alguns mínimos necessários, uh, alguns mínimos que não podem ser cobrados. Né? Então, assim, se essa instituição de pagamento fizer, uh, eu não lembro exatamente os números, mas uh, algumas requisições por mês uh, tem um limite lá que até ali não pode ser cobrado. Acima uhum. daí, o banco pode cobrar alguma coisa por essa requisição. Então, ele já coloca o mínimo para o mercado também começar a funcionar.
2: Uhum.
1: Legal. Temos mais outra é, uma pergunta da Renata
0: Pires. né? No caso de algum fraudador se passar por Outrem e solicitar o compartilhamento dos dados desta pessoa, que ele diz ser, via Open Banking, para realizar operações em outras instituições, se nenhuma das instituições constatar que se trata da fraude, nem a instituição que compartilhou, nem as instituições que utilizaram os dados para novas transações, quem irá se responsabilizar perante o verdadeiro titular dos dados e perante o Bacen? Há como, se responsa... Há como responsabilizar o próprio Bacen? Nesta... Aí, cortou aqui. Eu vou até procurar o comentário dela. É. Ela, ela é... Neste caso, né? Uhum.
2: É, eu acho que aqui, né, a gente, é, na parte de um tema que é, é, é tratado, assim, de forma muito clara, é a questão da, da, da autenticação, né, então, antes de mais nada, eu acho que aí todos os, os participantes, eles é, vão ter que se atentar muito, é, é, forma muito objetiva aqui, ao processo né, de autenticação desse cliente, e aí, enfim, isso a, a, a ser é, desenvolvido né mais para a segunda e terceira fase, mas com o intuito né de mitigar esse tipo de, de problema é, com relação à fraude. né A gente sabe que nós, aqui no Brasil, temos um mercado extremamente criativo né, de, de fraudes que não só é, acontecem aí diretamente contra bancos, né? você tem tipos de fraudes, engenharia social que acabam entrando né, por até terceiros, telecoms e outras, para acabar é, 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 obtendo né, acesso ali a, a, aos seus dados e aplicar é, golpes, enfim, a pessoas que acabam não se atentando né, às, às regras gerais aqui ah. de de é, segurança.
1: É, eu acho, respondendo aí um pouco a tua pergunta também, Renata, o que eu acho é o seguinte, o teu problema aqui está na identificação, né, de quem ah, identificou esse fraudador que entrou lá e foi identificado como sendo uma, a pessoa e não era, era uma outra pessoa que estava entrando ah, nesse lugar. Então, assim, foi um problema de identificação. Caso essa pessoa, no final das contas, vai ser ah, fazer uma coisa com a tua conta, lá e que você não queria, obviamente, o sistema bancário que vai ter que, que arcar, né? O sistema bancário, o banco, a instituição de pagamento, alguém que está ali naquele, na, naquele meio, né? Porque foi uma identificação errada. Isso pode acontecer? Pode. É mais ou menos a ideia, se a gente pegar, é a ideia de você, a pessoa usar um cartão de crédito teu, por exemplo. Né? Então, assim, acontece muita gente já teve cartão clonado, etc. Aconteceu, mas aí o próprio sistema se adequa e assume, e resolve isso aí. Acho que não tem, não vejo caso de chegar no Banco Central, que é esse teu ponto. Né? Porque o Banco Central simplesmente está dando a regulamentação e a forma de pagamento. Né? Ele não está envolvido na transação.
0: É, temos uma outra pergunta do grande Gustavo Zaniboni, que está participando ativamente do webinar. É... Como provar que o consentimento foi obtido conforme a lei, já que o ônus da prova é de quem obtém o consentimento? Nesse ponto que a Florence incita sobre a operacionalização, o logs, etc.
2: Uhum. É, aqui, é, pelo que eu, eu consegui né, interpretar da, da, dos termos da resolução, é a instituição né, que está transmitindo, ela tem que adotar as cautelas, transmitindo dados, né, ela tem que adotar as cautelas para é, autenticar o cliente, né, então, muito é, do que já foi falado aí na pergunta anterior, né, é, identificar que aquela, aquele participante, né, que a instituição recebedora, né, ele está apto para isso, realmente é, tem todos ali o, os requisitos para ter, né, essa, essa comunicação, e o consentimento é, ele tem que ser apresentado de forma clara, né? Eu acho que o ônus da prova aqui, Gustavo, ele fica com a, a instituição que é, está transmitindo é, os dados, né, então, é, o consentimento, ele é condição, né, exante para o compartilhamento acontecer, né, portanto, é, todas as medidas, né, técnicas e administrativas, né, eu uso esse, 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 esse termo, né, operacionalização, mas é, é, todas as, a, a guarda dos logs, é, então a, a, a custódia dessas informações penso eu que fica com a, a, a instituição né, que é, detém ali os dados e está transmitindo para uma, uma terceira para uma instituição recebe, receptora
1: ah, concordo plenamente, ah, eu acho que essa preocupação é uma preocupação que os bancos já têm hoje né? de autenticar quem está entrando lá quem está hoje, só que hoje ele autentica só a pessoa que está entrando né? você está entrando na sua conta, então você tem lá um token, você tem que ter a identificação por a, a reconhecimento facial, por biometrias, tem várias formas de fazer isso que os bancos já utilizam. Eles vão utilizar isso aí agora para ter a certeza de que você deu o consentimento para alguém também. Né? Então, assim, acho que é uma forma de a, ele garantir que você mesmo, que é o dono da conta, está dando aquele cons consentimento. E aí ele guarda esse consentimento de uma forma a, bastante segura e nas formas como ele já guarda hoje, né? então acho que não tem muito que inventar a roda. Uma coisa curiosa aqui, até do webinar, falando um pouco, é muita gente preocupada aí com vazamento de dados, fraude uh, e, e tudo mais, né? então assim, acho que isso tem que ser uma preocupação, sem dúvida nenhuma, mas que a gente não pode perder aqui uh, o, o olhar aqui no que é o Open Bank para o mercado, a funcionalidade, o que vai ser bom o Open Bank aí para todo o mercado e para todos os indivíduos. Né? Então, assim, do ponto de vista de sistema financeiro, você vai ter um sistema financeiro muito mais interconectável, né? muito mais fácil de se uh, conectar. Então, imagina uh, um exemplo clássico de uh, abertura de conta você vai abrir conta numa instituição financeira hoje, a quantidade de documentação que você tem que mandar é muito chato. né? Todo mundo que vai abrir conta aqui em um banco tem lá, tem que preencher um monte de coisa, mandar comprovante de endereço, etc. Se você já tem feito isso num banco, você simplesmente compartilha isso com outro banco e está aberto a sua conta. É uma facilidade enorme em termos de fazer. E aí eu estou falando até de um dado estático, né? que é essa primeira fase que vai ser... A... Desculpa, a segunda fase que vai ser a implementada agora. Tá, então, assim, é, não estou nem entrando na parte de pagamentos, que é um pouco o escopo que a gente teve aqui, quando a gente está falando dessa parte de fraude, uh, etc. Então, assim, isso facilita muito. Pegando esse mesmo exemplo de abertura, cada dois anos tem que atualizar cadastro em toda a instituição financeira. Você atualiza numa só e replica para as outras 5, 10 que você tem. Né? Então, assim, você tem funcionalidades espetaculares aí dentro do, uh, do Open Banking, Obviamente, aí voltamos nesse ponto que a gente estava falando, né? Tem que tomar cuidado com tudo isso para que seja feito de forma segura, sem vazamento de dados, com consentimento, etc. Né? Só para a gente não perder um pouco o rumo aqui e ficar só na parte que pode parecer ruim, né?
2: É, eu acho que um ponto legal aqui, né, para compartilhar também, é, pegando esse gancho é, do Gustavo, né? É, eu acho que em várias situações que a gente tem aqui temas de dados envolvidos. É, nós aqui temos um pouco de uma postura pessimista, do tipo, vai, ser, vai, vai dar vazamento, vai expor as pessoas, ah, não, vai fazer discriminação ilícita com os dados, vai pegar biometria, vai fazer profiling, categorização, vai usar para crédito e tudo mais. Então, é, em várias, vários discursos assim, que eu vejo é, é, de colegas né, de, de profissão, sempre muito olhando né, para a parte do que é ruim, o que pode dar problema. Mas a gente acho que tem que focar né, no que é benéfico, né? na parte de é, o quanto né, que o próprio consumidor, que o titular, né, o, o cliente, ele pode ser ter informações de forma mais facilitada, muitas vezes, né, por compartilhar dados, ele pode ter, por exemplo, uma avaliação de crédito muito mais apurada. Né? É, numa instituição, por exemplo, que você tem né, uma régua aí, de risco muito maior e pode aí ter um, um limite é, não tão legal, taxas que não cabem aí no seu bolso, né? Você ter essa liberdade de compartilhar informações e é, ter uma segunda, ou terceira, ou quarta avaliação aí por outras é, instituições, né, que realmente queiram atrair esses clientes e, e fazer negócio aí de acordo com o seu apetite de risco, eu acho que isso é, é, é uma via é, é de mão dupla. Né? Então, é, eu acho que sim, temos né, uma série de, de preocupações e de cautelas né, que precisam ser é, é, tomadas aí, é, pra, na, na jornada de estruturar o Open Banking, mas olhando né, para é, o, o titular, o consumidor final, eu vejo que realmente a gente tem ganhos né, significativos aqui é, é, para para a população mesmo. Eu acho que aqui é um, até uma questão de coletividade.
0: Legal. A gente tem mais uma pergunta aqui do Paulo Ferreira, né? É, ele pergunta, como visualizam a concorrência entre os bancos e as fintechs com esse advento do Open Banking? Existem vantagens ou desvantagens? Gustavo, acho que a bola está contigo, né?
1: É, não, e aí, aí eu vou ser aqui em cima do muro, porque tem vantagem e desvantagem, né? Tem para todo lado aqui, né? Mas assim... Ah, eu vejo assim, para o consumidor final é muito bom, né? Eu acho que isso é, é meio consenso para todo mundo, e eu acho que pode ser bom para os dois, né? Então, assim, ele tem muito aquela visão de que é muito bom para a Sintex, porque elas vão ter acesso aos dados que estão no banco, mas não vai ser bom para o banco, né? Porque ele vai estar tá cedendo esses dados. Eu não tenho uma visão tão assim, porque tão ah, dividida, assim. Porque pensa hoje num banco que vai fazer a avaliação de crédito de um cliente, ele tem toda a informação daquele cliente no banco dele. Né, no banco A, vamos dizer assim, mas ele não sabe o que esse cliente está fazendo no banco B, C, D, E, F, né? Então, assim, com o Open Banking, ele pode pedir para esse cliente dar, dar acesso às operações que ele tem lá no banco B, C, D, E, F, aí né? vai ter uma visão muito melhor desse cliente para fazer crédito com ele. E estamos falando do banco, né? Pode ser uma fintech que vai fazer isso? Pode, uma fintech de peer-to-peer lending também pode estar fazendo isso. Mas uh, eu acho que para o banco tem vantagens também uh, nisso, não só desvantagem, como a, desvantagens como a maioria acaba, acaba colocando. Do ponto de vista do ambiente de inovação e de fintechs, eu acho que o open banking é muito bom e faz parte de uma regulamentação e de várias iniciativas aí que estão atreladas para melhorar isso, melhorar a competitividade uh, do seu sistema do sistema financeiro, melhorar a disponibilidade para a população, né? A bancarização, diminuição de tarifas e tudo, tudo mais. Então a gente tem aí open banking, tem pagamentos instantâneos com PIX que vai entrar muito próximo aí também da implementação do, do open banking. só tem Algumas outras iniciativas aí uh, do Banco Central uh, que favorecem muito isso. Então, assim, é um ambiente de um favorecimento para as fintechs, sem dúvida nenhuma. Né? Então, assim, eu acho que a gente vai ter um boom aí na parte de fintechs aí nesses próximos anos no Brasil, em decorrência dessa regulamentação e dessa postura do Banco Central pró-inovação.
2: É, Paulo, só para finalizar aqui no começo, né, eu lembrei aqui com a fala do Gustavo, você me perguntou né? quais dados que compreendiam aí, né, que estavam envolvidos no Open Banking mas a gente falou quais dados não está eu acho que isso também é importante, né então, informações né, que sejam geradas ali com inteligência do, do, do próprio, é, da própria instituição, como notas de crédito, ou, eventualmente, né, dados sensíveis, é, identificadores internos que o banco é, utiliza, né, que estão vinculados ali àquele cliente, credenciais... É, 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 de autenticação é, do, do, do cliente, né, ali no relacionamento direto com o banco, isso não está é, é passível de ser aí portado, né, de ser transmitido para é, outros, né, as outras instituições participantes. Então, eu acho que, fazendo um parênteses aqui bem rápido, é importante deixar isso bem claro.
0: Legal. É, eu acho que depois desse papo a certeza que a gente tem é que o Open Bank ele vai trazer aí diversas oportunidades, né? E vai revolucionar esse mercado. Gente, é, se vocês quiserem fazer os últimos comentários, é, a gente está aqui o tempo quase estourando aqui, mas é, assim eu já agradeço, né? Por terem aceitado o convite, foi muito bacana.
1: Legal. Quer fazer? Vai lá, Florence.
2: Bom, obrigada aí pela IDWall, pelo, pelo convite, foi um grande prazer conhecer o Gustavo, a gente ainda não, não se conhecia, né, mas com certeza a partir de agora, Gustavo, vamos trocar mensagem, é sempre bom, né, ter colegas aqui que é, tratam, né, de temas é, é, tão interessantes, e fico à disposição, meu LinkedIn é Florence Enqueterada, se tiver aí alguma pergunta, né, que não foi possível ser respondida em decorrência do tempo, ficou à disposição aí para os espectadores.
1: Tá, não, acho que é, foi muito, Florence. Acho que a gente conversou aqui um pouco antes até ontem, até para alinhar o que, que a gente ia fazer. Acho que foi bem bem legal a conversa ontem, foi bem legal hoje também. Então certamente vamos manter contato aí uh, para frente, né? Paulo, Edual, obrigado aí pelo convite. Acho que foi muito legal a, a, essa iniciativa de vocês. Adoro iniciativas como essas que a gente traz informação para o público, informação boa, né, confiável e e correta de gente que está aí fazendo as coisas no dia a dia, então isso é, isso é ah, bem legal ah, para quem quiser me contactar aqui no LinkedIn já talvez seja o mais fácil, né? Gustavo Cunha, acho que é relativamente fácil de, de achar, eu tenho um canal no YouTube também onde eu tenho gerado muito conteúdo em relação a fintechs e blockchain também, para quem quiser acompanhar e gostar desses temas também, me segue lá que tem coisa bem legal também, obrigado
0: Valeu pessoal e nos acompanhem, acompanhem nosso blog e nossa newsletter, até a próxima